0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de Dieu à part Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices qui sont à notre écoute, partout où vous vous trouvez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà au rendez-vous avec la dernière émission de notre série « Les égards inégalables de la religion musulmane ». Nous verrons dans le cours de ce soir un récapitulatif général de ce que nous avons écouté depuis le début. Je rappelle à mes frères auditeurs que ces cours sont à la base une mise en exergue des valeurs et vertus de notre religion, l'islam. Faire montre et divulguer les mérites et les bienfaits du dernier message divin révélé sur terre était donc la visée que nous nous sommes fixés d'atteindre depuis plus de quatre mois. Donc, J'aimerais avant d'aller dans le détail du sujet, présenter une définition générale de l'islam, expliquer à nos frères francophones qui nous écoutent d'un peu partout le vrai sens du mot « islam » qui est en réalité une prérogative tellement le rôle crucial qu'il représente. Car connaître avec précision la définition d'un concept, d'un nom ou tout simplement d'un mot collabore efficacement à son identification. Donc il existe plusieurs définitions données par les savants musulmans. Mais étant convaincus qu'elle est plus précise, nous avons choisi de mentionner la suivante. Écoutez-en bien. L'islam est la soumission à Allah par le monothéisme, l'observance de son obéissance et le reniement de l'association et de ses adeptes. Cela dit, nous pouvons facilement comprendre à l'appui de la signification, qu'en fait le terme « islam » renvoie réellement à l'essence de toutes les religions qui l'ont procédé. Car, il n'est pas de doute que tous les messages divins contenus dans les religions instaurées par Allah, pureté à lui, renferment les institutions évoquées dans le sens du terme « islam ». En d'autres mots, tout comme la religion prêchée par le messager d'Allah, Mohammed les autres messagers et prophètes prières et saluts d'Allah sur eux tous ont aussi prôné les mêmes bases instituées par notre Créateur, très soit-il. Noé, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Esa, Jésus, ainsi que tous les prophètes ont appelé leur peuple à se soumettre à Allah par le Tawhid, à lui être obéissant et à se désavouer du polythéisme et de ses partisans. Ainsi, parler des bienfaits de l'islam, c'est évoquer d'innombrables valeurs et vertus dont la provenance est indissociablement liée à la miséricorde, la sagesse, la science, la bienfaisance, ainsi qu'à tous les attributs de perfection et de majesté par lesquels Allah s'est décrit. Une religion de miséricorde et de vérité, car elle provient du tout miséricordieux, du véridique, majesté et pureté à lui. » Parler des indéniables mérites de la religion musulmane, c'est aussi le fait d'attribuer ces mêmes valeurs aux religions monothéistes qui précédèrent l'islam révélé au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous appelons religions monothéistes celles par lesquelles leurs fidèles vouent une adoration unique sans aucun associé à Allah. De là jaillit une question cruciale à savoir le judaïsme et le christianisme demeurent-ils toujours monothéistes au-delà de l'avènement universel de l'interpolation et la modification Peut-on raisonnablement prétendre pratiquer le monothéisme tout en disant « Jésus est fils de Dieu » et les dieux-mêmes, ou encore en professant la Trinité Ceci sans oublier toutes les pratiques impropres qui découlent de ces modifications. Sans le moindre doute, les religions qui jadis étaient authentiques et monothéistes avant qu'elles ne soient falsifiées, regroupées de vénérables valeurs et vertus. Mais après, de la, mais après la venue de l'Islam, religion d'Allah qu'il a révélée à son serviteur et messager, wa sallam, tous ces bienfaits y sont contenus ainsi que d'autres incalculables. Ainsi, retrouvons-nous une multitude considérable de textes religieux, versets et hadiths, Clair et lucide, qui notifie toutes ces réalités que nous venons de faire remarquer. Allah qui soit exalté dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Il a dit aussi « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarot ». Il a dit également « Nous envoyons Nuh, Noé vers son peuple. Il dit « Ô oh, mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, ne craignez-vous donc pas ». Et il a dit d'Ibrahim et Abraham, quand il dit à son peuple, Adorez Allah et craignez-le, cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et de Moïse, il dit, Et Moïse leur dit, Ô oh mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. Et de Jésus, il a dit, Alors que le Messie a dit, Ô oh enfants d'Israël, Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'autres divinités, « Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur Ainsi, tous ces nobles versets démontrent l'unité de la mission de tous les messagers qui prônèrent des religions dont le fondement est le même, à savoir l'exclusivité du culte pour Allah. Enfin, à l'ultime des prophètes et messagers, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, « Allah, à lui la puissance, révéla. » Elle t'a été révélée ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Il lui dit également C'est Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, point d'adorer autre que lui, et écarte-toi des associateurs. Cela étant dit, il y a là un immense repère de guidée et de lumière. Il s'agit de l'unicité. Du Tawhid. Allah, pureté à lui, dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre bini, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Commentons cette parabole. L'illustre commentateur du Coran à notre époque, le al-Rahman as Al Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit L'interprétation de cette parabole qu'Allah a citée, qui s'applique à l'état du croyant dont le cœur abrite la lumière d'Allah. C'est que sa saine nature, Al-Fitra, dans laquelle elle est créée, est du même degré que l'huile pure. Sa saine nature est pure et prête à recevoir les enseignements divins, à pratiquer les œuvres légiférées par Allah. Quand la science et la foi lui seront parvenues, cette lumière s'allumera dans son cœur à l'exemple du feu qui allume la mèche d'une lampe. Le croyant est de cœur pur, exempté de, des mauvais desseins d'une mauvaise compréhension des enseignements d'Allah, une fois que la foi l'atteint et s'éclairera d'une immense illumination, car elle il est exemple d'impureté. La pureté de ce cœur est semblable à celle d'un récipient de cristal au grand éclat. Ainsi seront regroupées autour de lui la lumière de la saine nature, de la foi et de la science, de même que la clarté de la connaissance des choses, lumière sur lumière. Le Tout Puissant dit aussi. Est ce celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? C'est en ce verset, les Minoncheikh, à chanter, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Le remède à la faiblesse d'esprit est de l'illuminer avec la lumière de la révélation car, la révélation guide vers les intérêts qui ne peuvent être atteints par les esprits seuls. Dans ce verset, dit-il, Allah a démontré que par la lumière de la foi, celui qui est mort sera revivifié et sa voie dans laquelle il marche sera éclairée. Allah, très haut soit-il, a dit également, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et il a dit aussi qu'il est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit. Par ailleurs, la sunnah du prophète wa sallam, est, elle aussi, riche de hadiths authentiques qui démontrent et déploient les hauts égards de la dernière religion instaurée par Allah à l'humanité entière. Parmi ceux-ci, nous citons une invocation par laquelle le messager, sallallahu alayhi wa sallam, Invoquer Allah quand il priait. Les différents passages de celle ci indiquent le rôle du tawhid, l'unicité d'Allah, et la nature du lien qu'il crée entre le serviteur et son seigneur. Donc, Muslim rapporte, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah disait lorsqu'il se dressait pour prier. J'oriente mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Certainement, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Seigneur des mondes, à lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis du nombre des musulmans. Cela veut dire, soumis à Allah. Oh « ô Allah, tu es certes le roi, nul adoré en dehors de toi. »« Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Je me suis fait tort à moi-même et je reconnais ma faute. Pardonne-moi donc tous mes péchés. Certes, nul ne pardonne les péchés à part toi. Et Guide-moi pour avoir les meilleurs caractères. Certes, nul ne guide vers eux à part toi. Et détourne de moi les mauvais caractères, car nul ne détourne des mauvais caractères si ce n'est toi. » Un autre hadith vient aussi élucider la relation qu'entretient le culte purement donné à Allah. En revanche, il montre comment le messager, sallallahu alayhi wa sallam, priait son Seigneur de le préserver de l'égarement. Cela explique, en outre, le souci que doit avoir tout croyant à craindre les tentations de cette vie qui pourraient déboucher, qu'Allah nous en préserve, sur la mécréance, car... Étant donné que le prophète prière et salut d'Allah sur lui, demandait le secours d'Allah afin qu'il ne tombe pas dans l'égarement, le musulman se doit donc de se sentir plus concerné à éprouver ce sentiment de peur qui, logiquement, devrait l'emmener à protéger sa foi. Se soumettre à Allah majesté à lui, s'appliquer à sa religion et suivre la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ces actes sont sans nul doute, la seule voie pour acquérir la dite protection religieuse. Enfin, notre Créateur, qu'il soit très et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre le cœur à l'Islam. Il a dit aussi, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. Ceci dit, et notre dernière invocation est, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.